0: Hallo en fijn dat je luistert naar een nieuwe Peddoekpraat, de podcast van Formule 1 Magazine. Mijn naam is Daan Geus en vandaag aan tafel om een toch wel weer bijzondere Grand Prix van Monaco door te spreken. Mike Mulder, Mike, hallo. Bonjour. En André Venema, André, ook hallo. Ciao. En vanuit Monaco of inmiddels Nice Airport, Sjaak Willems, die dit weekend voor ons in Monaco was. Hoi Sjaak.
1: Ja, goeie. morgen. Sjaak, Ja, je hebt mij vertrokken en ik moet nog even iets langer wachten op mijn vlucht en dan kom ik ook. Jullie kant op, dus we doen het even zo.
0: Ja, precies. En we hebben een ja, toch wel weer aparte Grand Prix van Monaco achter de rug natuurlijk. Uh, ik dacht, misschien kunnen we het een beetje in Quinten tarantino stijl doen en niet bij het begin beginnen, want daar komen we straks nog op. Maar laten we beginnen bij het einde met Sergio Perez, die op de hoogste treden van het podium stond uh, na een, uh, ja, een, een lange race vooral, denk ik. Um, als een toch wel verrassende winnaar, of niet, heren? Uh, Mike, laat ik bij jou beginnen.
2: Ja, want iedereen ging uit van Leclerc verstappen vooraan. Maar van Leclerc weet je dat hij het in uh, Monaco altijd lastig heeft. Dus dan verwacht je verstappen vooraan. Maar ja, ja, uh, ja, ik denk dat uh, Perez gewoon de beste strategie had. En een beetje mazzel dat Sainz uh, uh, in het verkeer achterbleef. Ja, en uh, geen
0: wanhopige pogingen wilde. Ja, doen.
2: precies. Dus, uh, ja, ik vind, ja, wel enigszins verrassend, eigenlijk. Maar ik zie, ik zie, ik zie André... Oh, André ver... zit een beetje te, ja. te wikken. Ja.
3: Uh, nou, ik ben twee keer langs de baan geweest, uh, bij, de, bij de trainingen. En uh, ik vond dat uh, ik vond Peres uh, heel uh, ja. misschien leek het zo, maar ik vond dat hij echt heel agressief ja. reed. Dat bleek uiteindelijk ook wel, uh, denk ik, uh, bij, uh, ja. bij, bij de, in de slotminuut van de van de kwalificatie. Maar hij reed heel agressief en uh, ik denk ook dat hij wel uh, besefte dat als hij hier uh, de pole zou halen of voor verstappen zou ja. liggen, dat ze uh, dat ze hem uh, dat ze hem niet uh, dat ze hem niet zouden uh, swappen, uh, zeg maar. Dus ik, ik, had het, ik had het. Volgens mij wist hij van. Weet je, dit is voor mij een kans uit duizend. Ja. Als ik wat wil, ik heb een goede auto, dan moet ik het hier laten zien. Natuurlijk heeft hij geluk gehad, want Leclerc was. was weet je, Le Le Leclerc was de man van het weekend. Eigenlijk. Dat was de snelste man van mm -hmm. allemaal. Maar goed, hij was er. En uh, hij heeft hem uiteindelijk uh, gewonnen. En ik. Denk ook dat, uh, dat met name zijn agressieve rijstijl daar echt een, uh, een, uh, ook een, een rol in heeft gespeeld.
0: Sjaak, hoe heb jij dat uh, daar te plekken meegemaakt en hoe was de reactie in de paddock? Uh, verrassing, veel mensen blijven op
1: de rest, denk ik ook wel. Nou ja, wat André zegt, daar ben ik het wel mee eens. Hij uh, oogde eigenlijk het hele weekend wel sneller dan, uh, dan Verstappen in de training. Helaas zat hij er constant of dicht op of voor. Daarbij wel uh, nou ja, de aantekening dat Verstappen natuurlijk in zijn laatste rondje op weg was om nog die tweede startplek te, te pakken tot nou ja, Perez zelf crashte en Sainz erachteraan en toen was de, de boel geblokkeerd met een rode vlag als, uh, als gevolg. Verstappen was op dat moment sneller en uh, hij zat er natuurlijk ook maar uh, minder dan een tiende achter uiteindelijk. Dus ja, als hij dat rondje af had kunnen maken, dan had hij nog natuurlijk gewoon volgezeten. ja, journalistiek natuurlijk, uiteindelijk is uh, de uitslag die telt. Uh, en verrassing, ja, hij heeft ontzettend consistent gereden dat hele, de hele race door. En uh, uh, geholpen ook door de wakkere strategisten van, uh, van Red Bull. Die zaten er toch beter op dan die van, uh, dan die van Ferrari.
0: Ja,
2: Zou, op... Zouden ze hem die zegen ook hebben gegund als Verstappen tweede had gelegen en niet Seins? Als
3: Verstappen achter hem had
2: gezegd... Verstappen in de laatste ronde de tweede had gelegen achter Sainz... Nee, eh, achter, ja, achter. dat hadden ze hier
3: niet gedaan. Dat bedoel ik eigenlijk ja. ook, weet je. Dan, als ze dat hadden gedaan, dan... was de pleuris uitgebroken. Dan was de pleuris uitgebroken, ja. weet je. Dan, uh, dan had Red Bull uh, ook, uh, ook iets uit te leggen. En ik weet niet of je zoiets kunt uitleggen ja. en wilt uitleggen.
0: Dat was ook wel een opmerkelijke uitspraak van Red Bull teambaas Christian Horner. En natuurlijk is dat ook de uitspraak die je doet na zo'n overwinning van Pires Maar ja. die zei, ja, wij hebben geen nummer één en het maakt ons niet uit wie er kampioen was. Het staat woord. vrij...
2: Het staat vri vrij groot op de auto van verstappen nummer 1. Dus <laughs> jij gelooft er niks van?
0: Nee natuurlijk niet. Houd erop. <laughs> André, jij zat ook uh, meewaarig. Nee,
3: ik bedoel uh, dat uh, ik, ik snap dat hij dat uh, dat zegt. Uh, maar natuurlijk uh, alles draait bij, uh, bij Red Bull om uh, om verstappen. En ja. uh, als het zover komt, geloof me, we hebben het uh, in Miami ook al een beetje gezien, dan uh, dan uh, gaan uh, alle, ballen op, alle ballen op verstappen.
0: Onze columnist Jacques Villeneuve die schreef op onze website Formule1.nl. wel. Perez is nu kampioenskandidaat. Hij is het hele jaar al snel en wordt niet omvergeblazen door Verstappen. En is de eerste teamgenoot die dat ja, eigenlijk niet overkomt. Jacques, uh, jij ja. hebt die column uh, medegemaakt met, uh, met Jacques. Wat ja, kon jij je vinden in die lezing van hem?
1: Ja, de puntenklassement ligt er niet om. Het gat is uh, 15 punten. Uh, ook wel weer met een aantekening natuurlijk dat uh, Verstappen een uitvalbe uitvalbeurt meer uh, heeft uh, genoteerd dan Perez. En hij staat er dus alsnog boven, dus misschien is het wat vertekend. Ik denk natuurlijk hè, over een paar races zal, neem ik aan dat gaat gewoon weer groter zijn en zal Perez misschien verder op achterstand staan. Uh, handig is het natuurlijk wel. Ik bedoel, hij, hij neemt punten weg bij Ferrari. Dat is natuurlijk wat Red Bull wil. Hij neemt punten weg bij Leclerc. Hij is een sta in de weg en dat is hij, nou ja, gisteren dan misschien niet, maar meer dan Science tot, uh, tot nu toe. En, uh, ja, ik heb er de, ook in mijn Stuk over het weekend van Verstappen geschreven. Hij is nu echt wel de superwingman voor Verstappen aan het worden. En ik vind het ook, uh, wat ik mooi vond om te zien, was in de persconferentie na de hand. Ik vond het uh, ontzettend volwassen van Verstappen. Hij stipt eigenlijk de kern van hun relatie aan en dat is dat ze elkaar... Gunnen hun moment in de spotlight gunnen. Ze gunnen het elkaar, oké okay, als de ander beter is dan accepteren we dat en dan wordt daar verder niet uh, nou ja, men wordt niet met de, met de nek aangekeken of iets dergelijks en dat vond ik wel uh, tekenend voor hun uh, relatie op dit moment en dat is natuurlijk wel precies waar het boel bij gebaat is uiteindelijk.
0: Ja, er komen nu natuurlijk twee circuits aan Baku in Canada... waar Pires normaal best wel sterk is. Waar je ook vaak chaotische races ziet. Daarin komt hij toch ook vaak uh -huh. bovendrijven. drijven. In, in die zin zou je best wel kunnen ja. verwachten... dat hij misschien over, over een kleine maand nog steeds kampioenskandidaat is.
1: Ongetwijfeld, ja. Dat, ja of denk je toch dat
0: Verstappen het snel recht gaat zetten.
1: Oké, okay, okay. Pires heeft daar vorig jaar gewonnen. Uh, dat was natuurlijk ook mede door een, een ongelukkige, lekke band... van uh, Verstappen, He, dat hele Pirelli-verhaal destijds. En... Ja, dan wordt natuurlijk meteen geconcludeerd, oh hij doet het goed in Baku. hij heeft natuurlijk al vaker het podium daar gehaald, maar uh, ik denk dat Verstappen gewoon orde op zaken gaat stellen en uh, mocht Red Bull daar de bovenliggende partijen zijn, dat is natuurlijk ook nog maar even afwachten hè, ten opzichte van Ferrari, dan, uh, dan neemt Verstappen het heft gewoon in handen, daar twijfel ik niet aan.
0: Ja, Ferrari, de naam is uh, genoemd, uh, zou ik zeggen. Mark, jij, jij stipt het net al aan. De strategie van Ferrari was niet hiervan het. Dat is denk ik een understatement. Hè? Het leek wel een soort masterclass hoeven gooien en zekere zegen. Want Leclerc reed natuurlijk dominant op kop tot, ja. Uh, ja, tot eigenlijk Ferrari zich in het spelletje ging bemoeien.
2: Ja, totdat ze hem naar binnen riepen en hij al binnen was. En ze zeiden, blijf toch maar buiten. Ja, dat is. weet <laughs> niet, je het tegenaan. kijkt, maar het is typisch onbegrijpelijks Ferraris. Mm -hmm. Dat het dan allemaal... Zo door de vingers loopt weer weg als zand en het en, en doodzonde. Want ja de kleer had gewoon daar uh, de beste papieren lijkt mij op dat moment.
3: Ja, uh, hij voor zover je daarvan kon spreken, ja, maar die ja, natuurlijk wel om te winnen. Nou ja, hij, hij heeft
2: hij in Barcelona al de snelste en, ja. en het hele weekend in, 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 in Monaco ook. Maar ja, het is hem niet gegeven om in zijn uh, geboortestad uh, te winnen. Het ja, is vervloekt hè vanaf de Formule 2. Nee, ja, wat moet je ervan zeggen? Het is Ferrari. Volgens mij ben we dat ook wel gezegd na afloop. Het is gewoon wel puur het team aan te rekenen dat ze een fout hebben gemaakt. André,
0: zou, zou Leclerc nou iemand zijn, want hij hield aan de afloop vrij netjes in de media. Maar die achter de schermen dan met, met deuren loopt uh, te gooien en wat dan ook.
3: Um, dat denk ik wel. Um, over de boordradio hoorden we natuurlijk ook al wat gepiep en gevloek. Um, Leclerc, uh, volgens mij heb jij dat ook wel eens een keer geschreven Leclerc uh, komt over als, uh, als een soort van ideale schoonzoon mooie jongen, uh, welbespraakt, beschaafd uh, maar uh, ik denk dat hij, uh, dat hij toch ook uh, als coureur uh, een beetje hetzelfde karakter heeft als, uh, als Max Verstappen uh, uh, en ik, ik weet ook bijna wel zeker dat daar, uh, uh, misschien niet met deuren is uh, geknald maar dat uh, dat Leclerc wel, uh, wel heeft uh, gezegd wat hij, er, uh, wat hij ervan vindt. En dat zal, uh, dat zal vast geen, uh, geen aangenaam gesprek zijn geweest. Leclerc is nu bij Ferrari, hij is de man en hij is, uh, hij is ook op het punt aangekomen dat hij, dat hij gewoon uh, van zich uh, van zich uh, dat hij zich, uh, zich uit. Weet je, dat hij zijn, uh, zijn ergernissen. Uh, uh, bij, bij, de, bij de ploeg uit. Het is niet uh, iemand die uh, die dingen maar uh, 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 ophoopt of, of niet uitspreekt om de lieve vrede te bewaren. Daar geloof ik echt helemaal
1: niet Het was gewoon geklooi wat, wat ze aan het doen waren. Gewoon geklooi. Ze waren niet wakker. En we hebben het over gooien van deuren. Volgens mij werd het tijdens de race nog zelfs uh, gegooid met deuren toen die rode vlag uh, situatie even werd afgekondigd en iedereen uit de auto kwam. Toen zag je... Leclerc ook echt, echt boze wegbenen en ik denk dat het daar ook wel een deur, misschien gesneuveld is zelfs. Wat ik ook zo opvallend vond is dat er staat dan, hè, die John Elkan, de, nee, de CEO, de, de grote baas van Ferrari, die staat er dan ook wel zo'n beetje onhandig bij en ik vond het ook weer zo typerend voor nou ja, het geklooi gewoon. Hè. Bij Mercedes bijvoorbeeld, daar is men gewoon duidelijk, daar worden keuzes gemaakt. Bij Red Bull stappen hadden dat gisteren ook nog aan, men was duidelijk, geen twijfel. Dit is de koers die we varen. En bij Ferrari is het alweer twijfel, hè, en, kom maar binnen, oh nee, niet binnen. Science die, die corrigeren zijn, zijn strategist tijdens de race nog van, nee, hey, we gaan niet uh, stoppen, nee, we, willen, we moeten in één keer door naar Slicks. Dat uh, moment laten we dat nu afwachten. En dat is gewoon zo, uh, Ferrari heeft, heeft misschien wel de beste auto, maar het team is gewoon nog niet in kampioensvorm. Uh, uh, en daar heeft Red Bull natuurlijk nu gewoon... Constant het voordeel mee is. Ze hebben races gewonnen die ze helemaal niet hadden moeten winnen. En nu opnieuw. Het is, uh, ja, ja. Ik weet niet wat Italiaans voor geklooi is, maar.
3: Ferrari, dat, dat zie je ook vaak. Hè? Dat uh, teams, uh, of, of teams of coureurs die aan de leiding liggen. die kiezen dan toch voor een, voor een veel conservatievere strategie. op de een of andere manier. Weet je, iemand die op kop ligt. die, die, die wacht bijna altijd af. op wat er, wat er gaat gebeuren. in plaats van dat ze zelf. Uh, initiatief nemen om de wedstrijd echt helemaal in, in, in hun grip uh, uh, te houden. En dat, dat verbaast mij weer, dat, uh, dat, dat ook Ferrari, dat ze dat, uh, dat, ze dat gewoon niet, niet anders doen. Ja, blijf blijft ja. conservatief wat dat betreft als je op ja. op
0: Um, Shaak, Sjaak, jij hebt het net over Red Bull dat racers vindt dat het niet hoort te winnen of niet had moeten winnen eigenlijk. Uh, dat vond Ferrari ook in Monaco, want ze dienden nog een protest in na afloop van de race natuurlijk. De Red Bulls zouden na hun pitstops over de gele lijn gereden zijn, uh, wat niet mag. Um, eigenlijk dacht iedereen al snel, dit is een soort afleidingsmanoeuvre om een beetje af te leiden van al dat... ja. Uh, broddelwerk bij Ferrari Gooi. aan de, de Pitmuurschaak. Jij hebt daar tot lang uh, in de avond uh, zitten wachten op, op een uitspraak van de FIA. Hoe heb jij die hele soap ervaren?
1: Qua aandacht afleiden, dat is dan in ieder geval wel gelukt. Ja. Dat, uh, uh, dat kun je wel stellen. Hoewel tussentijds, uh, toen we aan, aan het wachten waren op die beslissingen, uh, had Ferrari zijn, uh, nou ja, zijn zoomcall voor de media. zeg maar. En daar zat uh, Binotto en, en Leclerc zaten naast elkaar. Nou, het was ook echt geen gezicht meer. Maar goed, uh, met het gebogen hoofden en uh, te treuren om uh, nou ja, de verloren overwinning. Dus wat dat betreft, de aandacht was dus ook wel echt wel vol op, uh, op, die, uh, nou ja, op het falen, zeg maar. En ja, Soap, ik denk dat het andersom had Red Bull misschien ook wel gedaan, denk ik dan altijd. Maar uh, ik kan me nog herinneren dat Verstappen tijdens de race in Jeddah uit mijn hoofd uh, het ook constant had over de, de lijn waar Leclerc overheen reed, hè, bij het opkomen van het rechterstuk. Um, het kampioensgevecht is begonnen en dan wordt alles weer aangegrepen om elkaar dwars te zitten. En uh, volgens mij had Mathieu Binotto ook nog best wel een punt. Kijk, als die lijn overschreden wordt, dat is tegen de regels. Ja, dus dan moet je daar uh, tegen protesteren. Het, het komt natuurlijk wel over als een beetje nou ja, kinderachtig, slecht verliezen. Maar hè, tijdens de race is het ook noted, geloof ik, door de wedstrijdleiding en is er niks mee gedaan. Het hoort, het hoort er allemaal bij. En wat ik zeg, Red Bull gaat het andersom waarschijnlijk ook gedaan. Ik bedoel, zo, zo zijn ze daar ook wel. Het, hoort, het, is, het is het spelletje.
0: Mike, het spelletje verhart dan misschien sneller dan we dachten, of niet?
2: Ja, nee, natuurlijk verhart dat. Ik bedoel, ja, je, je vecht op een wereldtitel en, en het is dicht bij elkaar. Dan, dan moet dat verharden. Dan, dan, en als het dan ook op de baan dicht bij elkaar komt. En, en de ene partij denkt dat de andere een overtreding begaat, ja, dan is het niet meer dan logisch dat je, dat je daarmee naar de, de wedstrijdleiding gaat en daar je, je beklag doet. Anders, ik bedoel, dat is het enige wat ik volgens mij vrij het afgelopen week nog goed heeft gedaan. Uh, buiten, buiten, <lacht> buiten, buiten al die calls om die ze hebben gedaan en, tijdens de race. Nee. Ik vind het wel logisch, ja. Ja, de wedstrijdleiding, misschien moeten we het daar ook even over hebben, over de wedstrijdleiding, überhaupt wat die er gedaan hebben het afgelopen weekend. Maar daar komen we zo wel op, denk ik.
0: Ja, nou, we kunnen wel even een, een stapje vooruit maken ja. inderdaad. Uh, de race begon al later. Eerst dacht iedereen, dat komt door de regen. Later stelde de via een soort statement op dat er uh, problemen waren met het startsysteem. Veroorzaakt door de regen waarschijnlijk. Uh, uh, maar in ieder geval was er lang uitstel. Het gekke is dan ook, er wordt heel weinig gecommuniceerd vanuit de, de wedstrijdleiding. De nieuwe wedstrijdleiding moet je misschien zeggen. Michael Maas is weg. Uh, dit weekend was uh, Eduardo de Vrijtas de, de, ja, de wedstrijdleider van dienst. En eigenlijk heeft iedereen toch een beetje zoiets van ze spelen het wel heel veilig. Hè? Ze zijn nog heel onzichtbaar.
2: Ja, ja dat, dat, dat merken we al het hele seizoen. Dat alles heel erg voorzichtig goed aangepakt. En ja, het was. Uh, ik vond, vond geen goede. goede geen goede zaak gisteren eigenlijk. Uh, Vier tegen. André? Iets
0: aan toe te voegen. Speelt hier misschien ook mee dat hele...
2: al die overkoepelende
0: kritiek op de FIA... die we eigenlijk al, al maanden hebben binnen de sport?
3: Ik, ik, denk, uh, ik denk dat door wat er uh, in Abu Dhabi gebeurd is... dat, uh, dat de nieuwe wedstrijdleiding uh, misschien nog wel voorzichtiger is, uh, voorzichtiger, uh, is geworden... Uh, dan, uh, dan, dan ze al was. En wat wij in Monaco hebben gezien... daar eigenlijk een, uh, een uitvloeisel uh, van, uh, van is geweest.
0: Sjaak, heb jij daar ter plaatse nog veel van meegekregen?
1: Achteraf denk ik dat de, op de beslissingen zelf... Oké, okay, kun je over twisten, maar ik kan er nog wel een begrip voor opbrengen. Kijk, als een startsysteem niet werkt, ja, dan kun je niet starten. Dat is niet zo heel raar. En de bui die, die er kwam, uh, toen, het, uh, toen de start werd uitgesteld... die was ook echt wel enorm. Dat was echt een enorme regenbui. Daar kon niet in gereden worden. Dus daar kan ik ook nog wel in komen. Maar het is meer de communicatie, wat je zegt. Dat, uh, op een gegeven moment was er een half uur... Uh, was, er, was er geen enkel zijn uh, of uh, uh, teken van de wedstrijdleiding. Wat gaat hij doen? Wat is er aan de hand? Ja, moet je dan gaan vertellen dat het startsysteem kapot is? Dat vraag ik me af. Ik bedoel, daar krijg je natuurlijk ook alleen maar weer geze gezeur over, maar uh, helemaal niks laten horen is denk ik ook niet de beste de beste aanpak.
0: Nee, en dan aan het eind van de race. Of na de race moet ik zeggen. Krijgen wij dan in een appgroep van de VIA. Een soort driekantjes kantjes tellend. Relaas over wat er allemaal verkeerd ging. En de uitleg. Uh, en de verklaringen over hoe of wat. En dan denk ik ook van ja. Netjes dat je het dan nu uitlegt. Maar het onderstreept wel een beetje. Dat gevoel wat zoals André aanhaalt. Sinds Abu Dhabi eigenlijk al heerst. Van ja amateurisme wil ik, is misschien een te harde term om te gebruiken, maar wel dat, dat er toch echt dingen niet goed lopen daar bij de Autosportbond.
1: Ik denk dat ze vooral onzichtbaar juist willen blijven, omdat het, het is een wedstrijdleiding, het moet een, een, een onafhankelijke entiteit zijn. en Ze willen zich niet nou ja, constant laten zien of laten horen, uh, ook omdat je, dus gewoon, hè, dat, je hebt dat klimaat nog eenmaal sinds Abu Dhabi. Van alles, alles wat FIA doet is gewoon KUT, dat wordt op de een of andere manier wel afge. Afgekraakt.
3: Elke scheet die naar buiten komt met, wat met betrekking tot de wedstrijd leidt wel niet goed. Weet je, dat, dat bedoel ik. Dat is, het, is, het is helemaal veranderd daar bij die
1: wedstrijdleiding. Overal komt reactie op en dat willen ze gewoon voorkomen, denk ik.
3: Ja, maar door, door, door niks te zeggen
2: <lacht> krijg je ook reactie. Ik bedoel, dat is.
1: De... Ja, nee, ik ook ik niet dat het goed is.
2: Dat begrijp ik, maar, maar ja. Ja, de, misschien moeten ze een paar communicatiedeskundigen, PR mensen erheen sturen in plaats van... Uh... Nou,
3: die hebben ze genoeg bij de FIA. Ja, dat is waar. Ja. Ja.
0: Goed. Goed. goed werkende PR-mensen. Sjaak heeft net over onzichtbaar blijven gesproken en dan kom ik in Monaco toch uit bij Mercedes. Want wie heeft ze eigenlijk gezien afgelopen race op dat fietje van Lewis Hamilton na met Esteban Ocon en Hamilton die zich nog even opwond over... Alonso die is een soort rijdende blokkade de boel ophield.
1: Ja, waarop Alonso zei heb ik helemaal geen, uh, heb ik helemaal niks mee te maken. Het <laughs> interesseert me helemaal niks. Was, was dat
0: misschien <laughs> toch ook gewoon een, een stukje oud haat en nijd van Alonso die toch altijd net iets meer, hè, zijn auto net iets breder lijkt te kunnen maken als Hamilton hem zit? Ja, we,
1: we waren samen met liveblog bezig gisteren tijdens de race en ik ik moet zeggen, het viel me wel op dat hij uh, op een gegeven moment die tijdens zijn rondetijden heel erg zakken. Toen ontstond daar ook een, een treintje achter hem. toen nou, Hamilton maakte daar inderdaad volgens mij nog een opmerking over. Die werd uitgezonden. Alles wat Hamilton zei, het werd trouwens uitgezonden gisteren. Vond ik ook heel opvallend. Maar, en op een gegeven moment, die, die rondetijden, die duikelden weer eens. Hij gaf weer gas. En toen sloeg hij zelfs ook even een gaatje. Dus toen had ik wel het idee dat hij misschien een beetje aan het naderen was. Of het kwam ook wel gewoon goed uit dat Hamilton achter hem zag. Dit, dit was gewoon een tactiek misschien om zijn banden te sparen, wat hij zelf zei. Uh, van, van bijna een beetje, denk ik, in deze. Ja,
0: Mike, je zit te knikken.
2: Ja, um, maar ik moet zeggen, Russell heeft gewoon een prima race gereden, toch? Lijkt ja, mij. keurig. Gewoon keurig. Ja. ja, nee, niks aan de hand. Dus um, ja, je we kunt wel Hamilton altijd hebben, maar ik heb het idee dat Russell dit jaar in die Mercedes beter, beter voor elkaar heeft ja. dan Hamilton. Dus,
0: uh. Zou Hamilton zich daar nou zorgen om maken? Of denkt hij van vijfde, zesde, achtste dat maakt me eigenlijk niet uit?
2: die positie misschien niet, maar dat hij zich intern tweede is achter Russell... dat moet hem wel zorgbaar zijn. Nou, hij staat 34
0: ja. punten achter Russell, ja. geloof ik. Hè?
2: Nou Ja, dat is vuil. Uh, dat is, dat is nog niet niet alleszeggend, maar dat hij, dat hij niet meer de nummer 1 is binnen zijn team lijkt... me lijkt me zorgelijker, eerlijk gezegd.
0: Ja, over verschillen tussen teamgenoten gesproken... dan kom je eigenlijk vanzelf uit bij McLaren... waar Norris echt met stip de nummer 1 is de laatste tijd natuurlijk... Ondanks de nodige gezondheidsklachten was hij ook in Monaco zesde. Daniel Ricciardo was kansloos dertiende. Um, volgde ook een aantal harde teksten van, uh, van CEO Zack Brown. Die zei, Ricciardo valt tegen, voldoet niet aan de, volwas, aan de verwachtingen. En er staan mechanismen in zijn contract om dat eventueel voortijdig te beëindigen. Um, onze columnist Jacques Villeneuve haalde dat ook aan op formule1.nl. Hij zei, het voelt een beetje als, als, alsof Ricciardo naar de uitgang wordt gemasseerd. André?
3: Ja, dat denk ik ook. Um... Weet je, in de, in de Formule 1 uh, uh, wordt niets, uh, niets zonder reden gezegd. Uh, uh, je, ik weet niet of het een, een, een proefballonnetje is, maar, uh, en dat zei viel Nerve uh, gisteren, uh, gisteren zelf ook al, van, uh, weet je, het publiek, het grote publiek, wordt eigenlijk al een beetje voorbereid op wat er gaat komen. Uh, en dat is uh, dat. dat, dat als, als, een, als, een, als de baas zegt van er staan in het contract uh, clausules waar, uh, waardoor we van elkaar af kunnen. Dan betekent dat dus dat er al nagekeken is. Dan betekent dat dus dat een team al bezig is om te kijken van willen we nog verder, moeten we nog verder. En uh, als je dat zo, zo stelt dan is het denk ik alleen nog een kwestie van wanneer gaan we bekendmaken dat we stoppen met, uh, met Ricciardo. Gaan we dat... Uh, gaan we dat naar Canada doen? Gaan we dat naar Hongarije doen? Gaan we dat aan het eind van het, uh, van het seizoen doen? Uh, ik, denk, ik, ik denk echt uh, dat, uh, uh, dat hij uh, na dit jaar... Uh, op zijn laatste weg is bij McLaren. Ja.
0: Het is echt heel opvallend, hè? want in het voetbal is het natuurlijk die, dat cliché hè, van, uh, nee, de, de toekomst van de trainer is veilig, en dan staat hij vaak een week later <hums> op straat. Bij Williams roept nu bijvoorbeeld Jos Capito van Nella Tiffy is, is veilig, hoeft zich geen zorgen te maken. Maar Brown spreekt het gewoon uit. Het is toch wel, tekent toch wel een beetje die, die harde mentaliteit die misschien heerst. Het
2: is Amerikaan. Dat is, dat is gewoon, uh, what you see is what you get. Het is gewoon keihard, en je hebt een contract, en als het ons niet bevalt, ben je weg. Zo ja. simpel is het. En het bevalt gewoon niet. ...tussen Ricciardo en McLaren. En dan kun je, uit, hè, je continu excuses... ...ja, de auto, en ik ben niet aan gewend... ...en ik kan niet met die auto omgaan. Ja, kom op man. Je bent een coureur. Je moet jezelf maar aanpassen aan die auto. Als, als die zich niet aan jou aanpast, lijkt mij. Ja. En, en als je dan zo'n salaris krijgt... Uh, ...dan, dan ja, op een gegeven moment... ...gaan je erop natuurlijk.
0: Ja, gaan nu ook wat geruchten dat McLaren bezig zou zijn... ...met Oscar Piastri van Alpine. Uh, jong Australisch talent. Uh -huh. uh, Sjaak, heb jij nog veel gehoord over Ricciardo... ...en zijn toekomst uh, in Monaco?
1: Nee, dat niet. Maar goed, hè, zoals die crash en de training, dat uh, kwam natuurlijk wel ontzettend uh, slecht uit. Dat we niet lang na die waarschuwende woorden van, uh, van Zach Brown. Ik vind het wel uh, opvallend, hè, qua verschillen tussen teamgroten, er zijn er gewoon een aantal jongens die op een of andere manier niet hun vinger erachter krijgen in, uh, in, de, in de nieuwe formule tot die toe dan. Hè, en, uh, dat spreken ze elkaar uit. Sides heeft dat uitgesproken dat hij de auto nog niet naar zijn hand kan zetten. Uh, Hamilton heeft een beetje hetzelfde probleem. En Ricarda is ook zo'n voorbeeld van. Uh, de, zijn teamgenoot, nou ja, Laat Norris die zat uh, consistent in de, in, de, in de top 10. Zelfs als hij, als hij ziek is. Even een speciale vermelding voor hem ook, want hij was, hij was echt gewoon ziek. Elke keer als je hem na een training zag lopen, dan dacht je: Nou, uh, ga lekker onder de wol, uh, jongen, want je bent gewoon ziek. Dat zag er niet uit. Uh, er kon geen lachje vanaf. Dus al, uh, of vind ik het knap van hem dat hij daar eigenlijk zo'n uh, resultaat eruit kan halen? Maar uh, ja, terug naar Ricardo uh, nee, het loopt gewoon niet hij, heeft, hij kan die auto niet naar zijn hand zetten en het is wel echt, uh, echt heel opvallend om, om te zien Want het is toch een, 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 nou ja, een hoog gewaardeerde coureur, een Grand Prix winnaar ook in Monaco gewonnen hoe kan dat toch en, en op een gegeven moment is je krediet natuurlijk op kun je nog zo'n mooie glimlach hebben en, en de sponsors kunnen aantrekken hij heeft natuurlijk het Netflix uithangbord van, van, van de serie maar ja, het houdt ook een keer op en uh, het wordt wel tijd voor hem inderdaad om uh, uh, het om te keren. En dat is maar de vraag dus of dat uh, gaat lukken. Ja,
0: anders wordt het een uh, enkeltje naar het sterfhuis van uh, Aston Martin misschien. Goed, de toekomst van Ricciardo is dus onzeker. Ook onzeker is de toekomst van de Grand Prix van Monaco zelf. André, jij hebt afgelopen weekend een, ja, een reportage opgehaald daarover. Kun je ons wat meer vertellen over Monaco en hoe dat zit voor, voor volgend jaar en daarna?
3: Um, nou ja, het contract, uh, het contract loopt dit jaar af. Um... Zoals iedereen denk ik wel weet, uh, betaalt Monaco uh, geen of bijna geen, uh, geen startgeld. Uh, dat is nog een, uh, een erfenis van, uh, van, van Bernie Ecclestone. Die uh, altijd zei van uh, Formule 1 kan niet uh, zonder Monaco. Dus die was heel lief uh, voor, de, voor de automobielclub, de Monaco, de organisator. Uh, een ander punt is dat uh, de sponsoring, de boarding bij de Grand Prix... Uh, dat mag, uh, dat mag uh, de Grand Prix van Monaco ook als, uh, als enige Grand Prix uh, zelf, uh, zelf beheren. Die, uh, die inkomsten uh, die komen daar dus uh, gewoon uh, binnen. Terwijl dat bij uh, andere Grand Prix uh, echt helemaal niet het uh, geval is. En uh, de FOM, Liberty Media, Amerikaans bedrijf, uh, heeft al veel geïnvesteerd. En uh, wil ook uh, nu uh, de revenuen daarvan uh, gaan plukken. Uh, die, die, die zijn nu op het punt uh, aanbeland van uh, jullie, moeten eigenlijk, jullie moeten gewoon gaan betalen. Uh, Azerbeidzjan betaalt 45 miljoen geloof ik uh, per jaar. En uh, in, in Jeddah en in Saudi-Arabië betalen ze nog, uh, nog, nog veel meer. Um, en uh, ik sprak ook uh, een, een ingewijde uh, die zei van, weet je, dit valt gewoon, die, die organisatoren van alle Grand Prix komen uh, twee keer per jaar bijeen. Uh, ze waren in, uh, in Barijn waren ze allemaal uh, bij de test. En later dit jaar komen ze weer bij elkaar. Het valt niet meer uit te leggen dat uh, de, de voorkeurspositie van Monaco. En uh, het is ook wat, wat, wat Max Verstappen uh, zei. Sjaak, hoe zei hij dat nog maar precies? Of heb... Als je
1: hem uh, nu zou voorstellen als uh, toevoeging aan de kalender, dan zou je natuurlijk nooit. Uh...
3: Worden. Nee, en zo is het. Kijk, het is net als het is bijzaak. Ik weet het wel. Maar als je kijkt. Ik kom al heel lang uh, bij de Grand Prix uh, in Monaco. Als je de, de persruimte ziet, weet je, je zit op plastic stoelen. Uh, de, de, dezelfde broodjes al 15 jaar geleden komen voorbij. Er staat een, er staat een tonnetje met water. Verder is er niets. Ik weet wel, het is allemaal niet belangrijk. Maar het geeft wel aan dat die Grand Prix. Uh, uh, daar moet wat mee gebeuren. Ja. Het, is, het, is, het is gedateerd. Uh, we weten allemaal dat uh, inhalen uh, op het circuit onmogelijk is. We hebben het gisteren ook uh, gezien op een uh, op een natte baan. Het kan, uh, het kan uh, gewoon niet. En, uh, de vraag is van hoe lang accepteren mensen nog, uh, uh, of de kijkers ook, dat, uh, dat je een, een weliswaar een. een, een tussen aanhalingstekens unieke race heb op een staatscircuit, maar waar eigenlijk gewoon heel weinig gebeurt. Ik denk dat de prix van Monaco voor uh, de coureurs... Uh, ...interessanter is dan voor de fans. En ik vraag me af of, uh, of de rechtenhouder daar nou zo blij mee is.
1: En over de tv-kijker gesproken... ...nog een uh, ander punt uh, waar Liberty ongetwijfeld ook mee in de maag zit... ...is dat Monaco zijn eigen tv-regie doet. En die was dit weekend echt... Uh, ...dat was gewoon om te huilen. Ik heb ook zoveel reacties op, op de social media gezien daarover... ...dat uh, na de herstart, na de rode vlag... Uh, ...de top 4 zat bij elkaar en we zaten te kijken naar... ...wat was het? Het gevecht om plek acht of zo, minuten lang, zaten we naar te kijken. Wat ben, aan, wat ben je dan aan het doen? En waarom zou je dat ook zo nodig zelf willen doen? Waarom laat je dat niet gewoon door iemand die dat om de twee weken uh, regisseert? Dat is gewoon een vakken, dat is een kunst. En dat kun je niet zomaar door een, uh, een plaatselijke tv-regisseur uh, doen. Dat was het volgens mij... Uh, had ik het idee. Maar goed, ook nog een puntje... wat betreft uh, de organisatie in Monaco.
0: Ja, maar geen goed adviesje dus voor Monaco... deze editie eigenlijk.
1: Nou, misschien heeft de regens er nog enigszins gered... dat men nog een, wel met een soort van... Uh, hypegevoel uh, hier weg gaat. Als het, helemaal, als het gewoon... Uh, 72 ronden lang achter elkaar rijden was... Was het, was het chagrij natuurlijk veel groter geweest. Mike, iets
2: aan toe te voegen? Nou, ik denk dat, dat, dat het hele gedonder vooraf... met de elektronica en zo, dat de dat, zes dus ja, weer een stok om ze eruit te schoppen weer... Nee, ja, ik vind persoonlijk dat Monaco wel op de kalender hoort. Maar uh, dat er wat moet gaan gebeuren uh, in de organisatie, in het uh, verdienmodel, in de betaling aan de VIA, AFOM. Uh, misschien aan het circuit zelf. Uh, er wordt voor de kust daar bij Leuven, geloof ik een heel nieuw uh, eiland uh, gebouwd, uh, een uitstulping. Ja, een soort Flevoland. Ja, precies. Misschien dat ze daar uh, nog wat met het circuit kunnen qua uitbreiding, maar dat er iets moet gebeuren. Zeker, maar om nou, de Grand Prix van Monaco meteen maar te killen, vind ik ook een beetje overdreven.
3: Maar Maakt niet uit wat ze daar gaan doen, denk ik. Uh, weet je, die straten zijn uh, heel, zijn small, uh, heel smal en goed. weet je je, je, je kunt daar denk ik op geen enkele straat in nee. halen. Waar nee, nee maar dat was 30 aan. jaar geleden natuurlijk ook al zo. Ja, dat is dat is dat is altijd. Ja, het 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 waarde waarde is altijd een beetje smaller. Ja, ja, precies. Ja, okay, maar goed, dat is goed, natuurlijk ook ja. een uh, groot ja, probleem.
1: Zeker. Dan kan je de Amerikaanse mentaliteit werd nog aangehaald. nog aangehaald. Die gaat hier natuurlijk ook een rol spelen, er komt geen geld binnen, er is geen spektakel. De nieuwe fan, de Netflix-fan, laten we hem even zo noemen, die vindt hier echt geen hol aan. Die, die, die denkt niet van, oh we racen hier al, uh, wat was het, uh, 73 jaar. Uh, die heeft daar echt geen boodschap aan. Als er, er niets aan is om naar te kijken, dan is het voor Liberty niet aantrekkelijk. En ik denk dat dat het grootste probleem is.
2: Aan de andere kant zijn uh, Amerikaanse wel altijd dol op Europese royalty. Dus dat,
3: uh... <lacht> ja, maar die zie je daar toch bijna niet meer. Nee, Afgezien nee, van, vond, van, van, van Albert en, zelf met
2: zijn, uh, uh, zijn
3: Zuid-Afrikaanse ja, ja. vrouw. ex vrouw Nee, 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 het is nog steeds een vrouw. Ja, okay. Maar zelfs wat dat betreft uh, zie je in, uh, bij andere Grand Prix toch. Uh, wel meer ja, bekendheden dan, dan in Monaco. Ja, Dat is niet meer wat het geweest nee. is. Absoluut niet. Dat is een, een lager celebrity scoren van ik gisteren. Ja, heel laag. <hijst> Zelfs met het filmfestival in Cannes nog, uh, nog in de buurt. Ja.
0: Ja, iedereen was natuurlijk blut naar Miami. <hijst> Goed. Duidelijk heren. Dan zijn we er bijna doorheen wat deze aflevering van Peddoekpraat betreft. Sjaak, bedankt voor het inbellen en succes met de terugreis alvast. Wij gaan hier het plaatje afmaken. Dat is nummer 0809. Ook wel de vaderdag special. Die staat vol met leuke en unieke Halen, waaronder dus een aantal met als thema ja, vaders en zonen. En daaronder een exclusief interview met Max en Jos Stappen nu. En we hebben ook hun eerste gezamenlijke interview uit de Oude Doos uit 2008... Andere hoogtepunten zijn een rondetafelgesprek met Jan Lammers, Jeroen Blekemolen en Tom Cornel over hoe zij hun racende zoontjes opvoeden. En dan zijn er natuurlijk nog de reguliere bijdragen uit Spanje en Monaco, een interview met Nick de Vries, aandacht voor de Indy 500 en een verhaal over coureurs die bij de psycholoog lopen als het psychiater. Formule 1 magazine 0809 ligt donderdag in de winkel en extra leuk, er is een winactie waarbij je kaarten voor de Grand Prix van België kan winnen. Ideaal vaderdagscadeau dus uh, lijkt me. Je kan hem ook al online bestellen op formule1.nl. Dit was hem voor ons. Wij gaan eruit met de uitloopstrook van Koen Vergeer. Bedankt voor het luisteren. De uitloopstrook van Koen.
4: Museumstuk. Ik snap wel dat het om de centen gaat. Dat die steenrijke grijzaards daar in Monaco nu eindelijk maar eens moeten gaan betalen voor een race. En dat Liberty er graag een dikkere vinger in de pap zou hebben om zelf de televisieuitzending te hand te nemen en de baan anderhalf keer zo paree te maken. Maar om dan meteen te dreigen met het schrappen van de Grand Prix, dat is zo kinderachtig. Iedereen weet dat de Formule 1 niet zonder Monaco kan. Formule 1 zonder Monaco, dat is zoiets als, ja, als Nederland zonder Rembrandt, als Pisa zonder Toren. De aarde zonder Maan of Queen zonder Freddie Mercury. En dan komen er van die mensen die beweren dat niets eeuwig is, geloof me. Dat is echt volkomen flauwekul. Dat de celebrity-dichtheid afgelopen zondag een kritisch kooppunt bereikte... en dat de stroom uitviel, dat hoort bij Monaco. En dat het circuit te smal is ook. De dag dat er een Formule 1-auto klem komt te zitten in de tabaksbocht ben ik bereid om hierover te praten. Maar dat de boel vaststaat bij een spin, ja nou ja, dat hoort erbij. En dat het regent ook. Weg met de maakbare wereld van Netflix. Eerlijk gezegd vrees ik dat Liberty uit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen het hele wereldkampioenschap Formule 1 zou willen afwerken in de Verenigde Staten. Nou ja, vooruit, met een paar dik betaalde races in die Manhattans op de rand van de woestijn en dan nog wat museumstukken in Europa. Maar zelfs dan doe je Monaco toch niet weg. Het museumste museumstuk. Want dan bouw je de complete jachthaven jachthavenaar, of een exacte kopie van de tunnel, al laat je de trofeeën uitreiken door een avatar van Prinses Grace, het blijft plastic. Niets kan tippen aan de geschiedenis, aan de ziel, aan Mirabeau en al die andere diep vertrouwde roestplekken in Monaco. Terwijl praat.